0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Rappelons-nous, c'était la fin de l'été, l'éclipse d'une icône planétaire, comme l'a titré le journal Le Monde.
1: C'était le 20 juillet 1969. Il avait alors 39 ans et commandait la mission Apollo 11. Il allait devenir le premier homme à poser le pied sur la Lune, sous les yeux ébahis de plus de 500 millions de téléspectateurs. L'astronaute américain Neil Armstrong est mort samedi à 82 ans des suites de complications après une opération cardiovasculaire. Auteur de la célèbre formule « C'est un petit pas pour l'homme mais un bond de géant de l'humanité », Armstrong est un authentique héros américain car en étant le premier à planter un drapeau national sur la Lune, il marquait la supériorité éclatante de son pays en matière de conquête spatiale dans un contexte lourd de guerre froide. Homme d'une grande discrétion, il s'exprimait rarement en public. Il avait même arrêté de signer des autographes après avoir appris que certains revendaient ensuite sa signature à des prix exorbitants.
0: Notre invité, lui, a la même discrétion que Neil Armstrong, mais il est français, bien que désormais établi aux états unis à Houston, dans le Texas, où se trouve le centre de la NASA. Jean-Luc Chrétien a cependant gardé ses attaches en Bretagne, où nous l'avons rejoint en la ville de Morlaix, place des otages, au grand café de la terrasse qui nous a ouvert ses portes. Ingénieur de l'école de l'air, pilote d'essai, général de brigade, Jean-Luc Chrétien est le premier français et européen de l'Ouest à avoir effectué un vol habité dans l'espace, c'était en 1982. L'astronaute n'a pas seulement volé pour les Américains, mais d'abord avec les Russes. Rencontre avec un homme dont on va apprendre qu'il n'a pas fini d'aller sur les hauteurs et dont la foi est bien réelle, bien que là encore discrète.
1: Qu'est-ce qu'on voit là-haut Le grand moment, c'est quand on arrive en orbite, ça se passe très vite, puisqu'entre le décollage et, et l'arrivée en orbite, il se passe de l'ordre de 9 minutes. Donc c'est très très court, c'est le temps que met un avion de ligne pour pour monter à 15-20 000 pieds. On a passé beaucoup de temps à attendre et beaucoup de temps à se préparer pour ces 9 minutes, puisqu'une une bonne partie de l'entraînement est destinée à savoir que faire au cas où cette montée se passerait pas tout à fait euh, normalement. Donc on passe de l'ordre de deux ans à, à, prendre, euh, à savoir ce qu'il faut faire pendant cette phase-là. Et en fait, c'est l'ascenseur. C'est juste l'ascenseur qui monte à l'étage de l'orbite. Et après, c'est la grande croisière. Alors quand les moteurs s'arrêtent et qu'on sait que tout s'est bien passé et qu'on est installé en orbite, c'est le moment où on regarde par les hublots, au moins la première fois. Et c'est vrai que c'est un moment de... D'extase, de, de surprise, euh, des de bruit, tout flotte dans la cabine. Euh.
0: Parce qu'en fait, vous êtes donc en apesanteur et c'est ça la, la révolution, c'est que vous pouvez voler à l'intérieur de la cabine. Alors, hein. voilà, on,
1: on flotte, c'est. Donc, l'homme vole par ses propres moyens. Donc clair, il a besoin du, du vaisseau qu'il abrite, de l'atmosphère qui est dans le vaisseau, etc. Mais cette sensation de vol est en pesanteur et certainement psychologiquement un élément fondamental de cette euh, différence. Alors ça se sent encore plus, et définitivement plus, dès qu'on est dehors, dès qu'on est en scaphandre à l'extérieur, mais on oublie très vite ce, ce scaphandre, donc on a vraiment l'impression de voler comme un oiseau euh, au-dessus de, de, de la planète.
0: Il y a le psalmiste qui disait « qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui ?» On a le sentiment de sa petitesse euh, quand on est comme ah ça la planète. oui,
1: on a de oui, Quand hein? on est tourné vers la planète, on flotte au-dessus de la planète, on voit en de soi euh, cette planète, on voit l'horizon, on voit donc une grande partie, mais on regarde aussi vers le haut, et en particulier la nuit, la nuit en orbite, en sortie extravéhiculaire. Les nuits orbitales sont longues. Et euh, de voir effectivement cette voûte céleste, euh, comme on ne la voit que très rarement sur Terre, on la voit en haute montagne, euh, mais là-haut c'est encore plus flagrant. Et être allongé sur le dos, entre guillemets, à l'extérieur, et de euh, contempler la voûte céleste, c'est vrai qu'on se rend compte d'abord de la, la beauté de cette immensité, et puis de notre, de notre petitesse.
0: Quelqu'un d'athée pourrait vous poser la question de manière un peu narquoise, est-ce que vous avez trouvé Dieu là-haut
1: Alors ça, ça avait été une grosse plaisanterie que les soviétiques avaient faite après le vol de Gagarin, qui n'a jamais dit ça. Gagarin revenant en disant « je n'ai pas rencontré Dieu », c'était une, une légende qui a circulé effectivement. Bah, je pense que les, les athées qui iraient là-haut et qui sont honnêtes peuvent se poser des questions... À ce moment-là, et, et, et même frémir un peu devant cette, euh, la beauté de cette immensité, ce, son, son mystère, et se dire, si je suis athée, mais qu'est-ce qu qui se passe là-bas Qu'est-ce qui se passe au fin fond de cette voûte céleste Qui suis-je Que suis-je Et qu'est-ce qui va m'arriver le, le... Je pense que c'est rassurant d'être croyant. Parce que, oui, c'est euh, ce que vous dites
0: dans le rêve, euh, dans votre ouvrage, donc euh, le livre d'entretien « Rêve d'étoile" avec Catherine Alric. Vous dites que ça vous conforte dans votre foi. Ah, bah, c'est plus oui, facile oui. d'envisager qu'il y a quelqu'un derrière qu'un créateur. Ah, que, que, je que je plains
1: ceux qui sont dans l'autre situation, parce que moi, j'aurais peur. Si je croyais en rien, j'aurais peur de voir tout ça et de dire, ben, voilà, je ne fais qu'un passage ultra rapide... Euh, de... Ce que je contemple euh, vit depuis déjà 15 milliards d'années et moi je vais passer euh, quelques décennies euh, sur cette planète. Je serais très inquiet, je trouve que c'est une, faci une facilité en fait d'être croyant parce qu'au moins on se, on se rassure, on se sent rassuré. Tout ça c'est pas fait pour rien, je suis pas là pour rien, donc... mais je plains les autres. Hein.
0: L'organe suivi médical, hein, vous êtes très surveillé, très, très contrôlé. Et alors, ouais. je, ce que j'ai lu dans Rêve des étoiles, c'est amusant parce qu'on ne se rend pas compte de ça. On se dirait qu'en apesanteur, il ben, n'y a pas besoin de faire du sport. Mais vous indiquez que si, il faut entretenir l'organisme. Hein.
1: Il faut arriver là-haut déjà au, au top de la forme, parce qu'elle va progressivement diminuer. Donc on fait tout pour empêcher qu'elle diminue, mais elle va diminuer. Au-delà de, de 10-12 jours, on considère qu'un vol... Est, est assez long pour euh, imposer aux astronautes et aux cosmonautes de faire deux heures de sport par jour sans ce sport. Ce qui a été fait au tout début de vol soviétique, les gens peuvent rencontrer des troubles cardiovasculaires, des troubles très importants.
0: Quand vous re revenez sur Terre, vous ressentez là, le poids de la gravité. J'imagine vous n'avez pas eu envie parfois de rester là-haut. C'est déprimant de, de se retrouver dans la condition humaine.
1: Après un séjour assez long, il y a et quand même plusieurs heures qui sont... Euh, Surtout pour les gens qui sont restés longtemps, très longtemps, lors de six mois ou même un an, euh, quand, quand j'avais volé avec euh, cet équipage russe. Là, le retour est, peut être pénible. Les premières 24 heures peuvent être très, très pénibles. Et puis euh, après, ça, c est, c est, tout revient relativement vite. Hein.
0: Alors, vous avez l'originalité d'avoir travaillé à la fois avec les Russes et avec les Américains. Enfin, D'abord avec les Russes,
1: voilà, puis avec okay, les Américains. Les avec les soviétiques en fait et donc, quand je suis parti en 1980 c'était à l'époque de, de M. Brejnev donc décision française suite à une offre de M. Brejnev à M. Giscard d'Estaing situation assez originale mais qui n'était pas exceptionnelle puisque les français s'étaient toujours distingués un peu de ce côté là du temps du général de Gaulle on a eu quelques surprises de, de ce genre et c'est d'ailleurs depuis la la naissance du programme de coopération scientifique et technique entre l'URSS et la France dans le domaine de l'espace, pour des fins pacifiques, c'était les termes qui avaient été employés. C'est depuis cette époque donc, où le général de Gaulle avait été à Moscou, signé ces accords, où était née l'idée un jour de faire voler un Français dans l'espace.
0: Et vous avez été sélectionné donc Et donc
1: voilà, c'est... Euh...
0: Vous avez reçu le titre de héros de l'Union soviétique
1: ouais. Une décoration qui a été très, très peu distribuée à l'étranger, qui avait été donnée à quelques Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes de chasse français qui avaient rejoint l'URSS et qui volaient dans le cadre de l'escadron, enfin de, de le fameux escadron Normandie-Niemen, escadron fabuleux à l'escadron de chasse en Russie où il y avait euh, une vingtaine de pilotes français donc, qui volaient euh, aux côtés des, des pilotes de chasse soviétiques et quatre ou cinq d'entre eux étaient revenus euh, donc, avec cette euh, décoration.
0: Souvenez-vous, c'était pendant les élections présidentielles françaises de 2012, le candidat s'appelait Jacques Cheminade, et il avait à cœur le développement de la recherche spatiale. Il écrit sur son site internet dans son projet, je cite, « Notre avenir est inscrit dans l'espace. Nous devrions vivre aujourd'hui une grande aventure spatiale, stimulant notre esprit de découverte, créatrice d'emplois qualifiés et portant notre espérance au-delà des horizons connus. » Fin de citation. Qu'en pense
1: Jean-Luc Chrétien on ne peut qu'abonder dans ce genre de proposition, ça c'est clair. Par contre, les moyens à développer pour le faire sont au moins mille fois supérieurs à ce, que, ce dont on dispose actuellement. Et à mon avis, ce ne sera qu'une fois qu'on aura assaini notre planète que l'on pourra se lancer dans une telle aventure. Sans un immense, euh, gigantesque chantier de rénovation, c'est pas la peine de parler d'exploration du système solaire. C'est une, c'est une, une bévue. Que fait-on pour que la Terre devienne une, une, planète euh, telle qu'elle a été, euh, quand les hommes étaient moins nombreux, moins actifs, euh, moins polluants, moins, etc. Mais Et est-ce que
0: c'est imaginable, réaliste de faire émigrer des êtres humains euh, dans, dans l'espace, sur la Lune, ou je euh, sais pas?
1: Il y a encore beaucoup de choses à inventer. Et entre autres, la première chose à inventer, c'est un moyen de propulsion euh, économique qui nous permet de, de se mettre en, en apesanteur sans se mettre en orbite et surtout sans dépenser des énergies considérables. Actuellement, s'élever au-dessus du sol, au bout d'une fusée, est quelque chose de, de très barbare. Alors on n'a rien d'autre, hein, on est bien obligé de le faire. Quand on voit la masse d'un lanceur euh, comme Ariane 5 ou, ou la navette spatiale américaine ou les lanceurs russes, ça n'est pas digne de l'homme du 21e siècle. On doit pouvoir faire mieux. Je ne sais pas avec quoi, mais on devrait pouvoir faire mieux.
0: Pourquoi est-ce qu'on va dans l'espace Qu'est-ce qu'on y fait Quel en est
1: l'intérêt Le premier, ce n'est pas l'intérêt, c'est simplement répondre à une préoccupation d'un côté, mais surtout à un instinct de survie. Dès l'instant où nous sommes créés, nous devenons mortels, et pendant ce laps de temps qui va s'écouler on est en état de survie. Et on fait tout pour survivre. Il faut, euh, donc on, on veut voit.
0: maîtriser notre environnement. En fait. Maîtriser ouais, l'environnement. Ouais.
1: Donc il y a cet instinct de survie qui nous a rendus euh, explorateurs. Ensuite, euh, c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète. Donc ça, c'est une, une raison qui me plaît moins, mais qui est quand même incontournable. On épuise, euh, on épuise les, euh, ressources. les ressources. Et euh, avant de se trouver prisonnier du... Une situation périlleuse, il faut peut-être euh, imaginer les moyens qu'on peut trouver ailleurs. Avant de se lancer là-dedans, se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour rendre à nouveau cette planète suffisante pour tout le monde
0: C'est pour les as, les du marketing On veut du green, 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 On cache les galets sous le sable On veut des plages de sable blanc Du réseau pour nos portables On voudrait quatre bars tout le temps Des orgies raisonnables Des grands échangeurs de béton Et des amis toujours joignables On veut des balais mais du temps. On veut du green, 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 On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi du numérique. On veut du green, 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 green washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 green washing.
1: Des shampoings tout organiques, des forêts
0: pour nos 4-4, du charbon dans nos cosmétiques, des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique, pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 green invité, Jean-Luc Chrétien, a écrit un livre d'entretien conduit par Catherine Alric « Rêve d'étoiles » où l'on y apprend qu'il cultive une passion tout autre que celle du pilotage des avions de chasse. La passion des orgues, mais oui, explication.
1: Oui, alors qui euh, était venu très tôt, mais j'ai vite réalisé qu'un organisme commençait très tôt, mais ce n'était pas mon cas puisque je me heurtais à une difficulté familiale, enfin, ce n'était pas une chose que je pouvais faire, contrairement à, à l'un de mes jeunes collègues de l'époque. Il y avait euh, ce sentiment de, de frustration en me disant bah, « De toute façon, euh, je, vais être, je vais vite être trop vieux, donc il faut que je trouve autre chose. » En raccourcissant un peu, en plaisantant un peu, on euh, raconte qu'un jour je me suis assis dans un avion et puis que j'ai vu qu'il y avait des boutons partout, comme sur un orgue, et ça ressemblait un peu. Je vois, Bon, bah, dans ce cas-là, l'âge que j'ai maintenant me donne encore quelques réserves avant de pouvoir euh, m'adonner à cette autre passion. » Et l'aviation qui était venue très tôt aussi, j'ai... Les avions m'avaient fasciné pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh...
0: Pilote d'essai, pilote de chasse, mais ça, ça, ça fait un contraste assez saisissant de vous voir euh, jouer des orgues, c'est assez surprenant. Pourquoi les orgues plutôt que le piano ou un autre instrument
1: J'avais été euh, fasciné quand j'étais gamin en Gironde, où je passais mes vacances chez ma grand-mère. Dans cette petite ville euh, de, de Gironde, il y avait une basilique dans laquelle il y avait un orgue euh, somptueux, et c'est là que jouait un jeune organiste qui avait quelques années de plus que moi à l'époque, et grand-mère était très très pieuse, donc on allait souvent à la basilique et j'entendais très souvent cet cette orgue. Et euh, j'avais été fasciné par l'orgue beaucoup plus que par le, le piano. C'est là que tout a commencé.
0: C'était lié à un sentiment euh, mystique aussi un peu Ou est euh, pas, je... pas vraiment c'était... Juste... Sais...
1: Oui, ça devait être un ensemble. Euh, un, ensemble. un ensemble. Parce qu'après, euh, quand j'étais en pension à, à saint brieuc il euh, y avait un petit orgue dans la chapelle du, du collège. Et c'est vrai que j'allais toujours l'écouter avec beaucoup de... Beaucoup d'attention. De, de, oui, c'est vrai que c'est un instrument qui va très bien, qui a été développé pour le culte. Mmh. Hein. On en a fait un instrument de concert. Oui. Bon,
0: est-ce que vous ne vous en cachez pas, hein, Jean-Loup Chrétien Vous êtes euh, chrétien aussi, de, de, ah foi, oui, oui, chr tout de tout foi chrétienne. Ah oui, ah hein. oui.
1: Donc doublement. Doublement <rire> chrétien. De foi chrétienne.
0: Oui. Comment, comment est-ce que est née votre foi
1: C'était dans notre culture, éducation et, et j'en garde un très très bon souvenir de, de, de tous nos professeurs et tous des, des maristes et je crois que c'est là où, où est né quand même une, un sentiment de besoin de, de, de cette religion, de cet attachement à cette religion qui d'ailleurs à mon avis nous le rend très bien quand on est euh, alors justement, il y a des moments où on a besoin de s'y rattacher
0: C'était un extrait de la messe des couvents de François Couperin, Le chrome horn sur la taille », le cinquième couplet du Gloria, interprété par Pierre Bardon, titulaire du grand orgue Isnard de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin-Sainte-Baume et qui a été le professeur de Jean-Louis Chrétien dans les années 70. Résider aux États-Unis amène inévitablement à côtoyer ou à connaître le protestantisme américain et en particulier les évangéliques américains. Le regard de Jean-Luc Chrétien, on ne l'a sûrement jamais questionné à ce sujet, c'est donc, entre vous soit dit, une exclusivité. Son regard, dis-je, est empreint de bienveillance et d'une pointe de critique.
1: Oh, c'est non, non, sympathique. Une, leur forme d'expression est tellement différente de ce qu'on a connu dans une, une éducation bretonne euh, d'il y, y a longtemps. Hein. Je ne suis plus tout jeune donc des églises bretonnes euh, bordées de ces cantiques, de ces processions du mois de mai, etc., qui étaient colorées très très différemment avec un recueillement souvent qui se lisait dans le comportement des gens à euh, euh, ces messes bretonnes que ce soit la, la messe de, de minuit qui a toujours été pour moi une, une messe traditionnelle euh, extraordinaire. Ce recueillement simple de, de ce que j'ai vu à Houston euh, quand j'y vais, c'est un côté spectacle qui est quand même un peu dérangeant, mais que j'accepte volontiers, puisque je ne sais pas manifester, même ces embrassades, mais que je comprends, parce qu'il faut pouvoir communiquer donc une, une culture est ce qu'elle est. Si les gens ont besoin de ce type d'échange pour euh, entretenir euh, leur foi, il n'y a rien à dire. Par contre, ce que j'accepte beaucoup, moi, c'est les, les grandes émissions de télévision, les grands shows à la télévision, où là, euh, c'est un arrière-goût euh, de business qui, là, est beaucoup plus dérangeant.
0: Quelles sont les, les valeurs auxquelles vous tenez euh, particulièrement
1: Je pense que c'est savoir qu'on n'est pas seul. Faut, Donc, être solidaire. être solidaire. Il faut être solidaire. Il faut quand même être conscient des, des, des drames qui, se, souvent, se passent pas loin de chez soi. et question de, ouais, de, de soli solidarité qui est très préoccupante à l'heure actuelle puisqu'elle n'est pas toujours là. Hein, et puis... Euh, être, être curieux, suffisamment curieux et, et critique pour toujours se dire bah « demain sera mieux qu'aujourd'hui ». Et toujours cette relation avec les, avec les autres.
0: Alors votre, votre métier, votre travail, vos missions vous ont poussé à la performance et au, au succès, mais est-ce que vous avez eu des échecs et est-ce qu'ils vous ont fait grandir
1: Oui, oui, c'est une bonne question. Sans aller jusqu'à l'échec, c'est passé par des situations où on se dit bah, il n'y a pas Je eu d'avion qui travers... a
0: scratché et puis que vous avez dû être. Euh... Non,
1: non, non, ça a failli. Euh, ça, a, ça a failli, donc ce n'est pas arrivé. Par contre, on a cassé un avion un jour euh, on s'est posé dans un petit champ ici, à euh, un retour de séjour en Bretagne avec euh, Patrick Baudry et puis euh, un russe et, et une interprète. On ramenait un avion au salon du Bourget et puis on, on a fait 10 minutes de vol et on est tombé dans un champ on s'en est sorti de l'avion a été détruit et ça, ça tenait un peu du miracle, même beaucoup du, du miracle puisque les, en, en enjambant la, ce qui restait de la cabine et en passant au-dessus des ailes qui étaient broyées ouais, on voyait de l'essence qui coulait dans le champ où on était tombé et on se demande encore comment une étincelle n'a pas allumé tout ça
0: La fonte des glaces au pôle nord Le pétrole qui s'évapore Groupe d'illuminatique qui dirigerait nos pays De nouvelles pandémies Et des failles que l'altercie L'excision la peine de mort des barbaries du sud au nord Tout 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 qui partent en fumée des mères des filles assoiffées des régimes de la peur qui imposent la bonne couleur des favelas de torpeurs des montagnes qui se meurent des contes de fées totalement désenchantées. tout 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 rien nous le message vous auriez adressé aux terriens si vous aviez à laisser un message
1: ouais. C'est d'abord euh, arriver à, à comprendre et progressivement mettre en place la dimension de l'homme planétaire, du citoyen planétaire, un citoyen euh, pacifique euh, Alors c'est très utopique hein, qui se dit euh, je suis peut-être blond pendant que l'autre est euh, noir. Euh, mais euh, on est tous fait dans le même moule et le et donc, on doit être à peu près les, les mêmes, euh, à peu de choses près, à quelques différences, petites différences près, qu'on crée soi-même. Mais euh, arriver à une, une dimension planétaire de, de l'être humain pour euh, tendre vers une, une relation pacifique qui n'est qui est pas du tout le, le cas actuellement.
0: Mais vous êtes optimiste, vous, en fait euh, veut, vous Craignez pas le, une, une destruction. Du, es,
1: mais inquiet quand même, parce oui. que les, pour l'instant, on ne donne pas l'impression que l'on tente vers, un, vers une solution au problème. On n'arrête pas de parler d'un problème critique pour la, la planète. Sensibiliser plusieurs milliards d'individus, ce n'est euh, pas une masse besogne, surtout quand parmi ces, ces milliards d'individus, il y en a les deux tiers qui, d'autres chats à fouetter, que, euh, et c'est là, là où il y a une mission, c'est là où il y a quelque chose à faire pour euh, justement euh, éviter qu'un jour, euh, on dise bah, c'est trop tard, euh, parce que comme on n'a pas aidé les et quelques milliards qui n'avaient rien, on est arrivé au bout et on a une planète moribonde. Mais je reste optimiste. Je continue à voler toujours.
0: Vous volez sur des, des avions, euh, des petits coucous ah, avez... J'ai un avion que j'ai ramené un des États-Unis
1: il y a déjà pas mal d'années et qui me sert beaucoup, euh, essentiellement à titre privé, mais aussi euh, professionnel. Je beaucoup. Encore actif Le mois prochain, je pars dans l'Ibalaya, dans l'Annapurna, au camp de base de l'Annapurna, avec mon sac à dos. Quand le livre était paru, euh, j'avais dû abandonner l'éditeur deux jours après la parution, parce que je partais dans, dans l'Everest, démonté à, à 6000 mètres avec mon sac à dos et sans, sans oxygène. Et là, on refait ça le mois prochain dans, dans la Napurna.
0: « That's one small step for a man, one giant leap for mankind », disait Neil Armstrong, dans un meilleur anglais que moi, en foulant le sol de la Lune, un 21 juillet 1969. « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Sûrement. En tout cas, il est un autre bond de géant dont a bénéficié l'humanité, c'est celui de Dieu lui-même. » Si l'on en croit à sa révélation aux hommes, telle que la Bible nous le rapporte, plus précisément les évangiles, il est venu parmi nous, oui, Dieu s'est fait homme, a foulé notre sol, Jésus n'a rien d'un extraterrestre, il était homme et pleinement homme. Y voir le Fils de Dieu, Dieu lui-même incarné, voilà une révolution autrement moins évidente que celle produite par les calculs de la NASA. Allez, on se quitte, non sans vous rappeler que vous pouvez nous écouter sur parole.ch. Merci à Jean-Louis Chrétien de s'être confié à nous et à Stanislas Piaget à la technique et pour la programmation musicale. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.